0: Buda idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ulla.
1: Bienvenidos a guta y día el podcast de Gudea. En esta ocasión entrevistamos a José María Quirós, delegado de industrialización de AEDAS y como veréis la conversación es tremendamente interesante, tanto que nos hemos pasado otra vez de la media hora que buscamos hacer los podcasts. y después del podcast nos hemos quedado hablando que deberíamos haberlo seguido grabando porque ha sido tremendamente interesante. Veréis que repasamos temas de sostenibilidad, de industrialización, del negocio, de la promoción, de qué es lo que ha hecho AEDAS para convertirse en el principal promotor residencial de España… Con lo cual, espero que os interese mucho este nuevo podcast. Adelante. Budedia, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita a los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días. Como hemos dicho en la introducción, hoy tenemos a José María Quirós, delegado de industrialización de AEDAS. Muy buenos días, José María.
2: Buenos días, Octavio.
1: Muy buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Octavio. Buenos días, José María. Buenos días, Pablo.
1: Perfecto, pues, José María, si quieres, eh, coméntanos un poquito cuál ha sido tu background, de dónde vienes y, y qué es lo que estás haciendo ahora mismo en AEDAS.
0: Bueno, muchas muchas gracias por invitarme, lo primero. Eh, a ver, mi background, yo empecé a trabajar en el 89, toda, casi toda mi, mi carrera profesional la he hecho en empresa constructora, donde, en Bauen en concreto, donde he pasado por todos los puestos, ¿no? y, y los últimos 16, yo creo, 17, por ahí, de, de director general de, de la compañía, ¿no? Eh, y luego me incorporé a, a EDAS en la, que, en la que estoy desarrollando el, el puesto de delegado de, de industrialización. Básicamente.
1: ¿Qué, ¿Qué áreas están bajo tu responsabilidad o qué, qué, qué es lo que más te preocupa o tus objetivos principales como delegado de industrialización?
0: Bueno, a edad me contrató para, para tratar de, de industrializar en la mayor medida posible todas las, las promociones que pudiéramos ¿no? y ese es el, el papel que hago. O sea, primero una labor de, de investigación en el mercado, de ver qué, qué soluciones técnicas pueden ser interesantes y, y analizar también la, la solvencia... Eh, técnica y financiera de, de los fabricantes y constructores que aplican estas, estas soluciones, ¿no? Básicamente ese es, es en mi papel. Y luego, bueno, por supuesto, en colaboración con el resto de, de los departamentos de la compañía dentro de, de la división de operaciones, el buscar en qué promociones tienen encaje esas soluciones eh, industrializadas.
1: Genial. Después entramos porque la verdad es que, que AEDAS es un, un proyecto que, que yo creo que debería estudiarse, ¿no? Porque al final eh, comienza... Es un proyecto que comienza en 2016, es decir, en, en una época con unos números muy lejanos a, a cuando el boom inmobiliario, ¿no? con unos terrenos adquiridos en los años anteriores del socio principal, pero comienza, ya digo, en el año 2016. En el año 2017 ya sale a bolsa, o sea, solo con un año de vida sale a bolsa. Eh, tiene unos objetivos de, de entregar 3.000 viviendas al año, lo cual ya... Es significativo. De hecho, con el último cierre fiscal, AEDAS, si no me equivoco, está situado como el principal promotor residencial de España. Es, es el número uno, eh, con un volumen de, de facturación de 920 millones de euros, volumen de margen de 100 millones de euros, etc. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ti te llamo para, para entrar en un proyecto como AEDAS?
0: Bueno, como tú bien dices, el proyecto de edad es espectacular, ¿no? El, la, la, las, las, en el periodo tan corto que dices tú, ser los líderes, pero no solo en, en ventas y en volumen de unidades vendidas, ¿no? sino en muchísimas otras cosas más. Eh, yo en mi última etapa de, de, de Bauen, eh, sufrí los problemas de la construcción tradicional con la escasez de mano de obra, la escasez de cualificación, eh, la imposibilidad de cumplir los, los plazos y los costes en los que habías contratado una obra, ¿no? Eh, y aposté mucho por la industrialización. De hecho, bueno, montamos un, compramos una compañía y montamos un, una fábrica bastante, con una capacidad de producción importante. ¿no? Ahí conocí a Edas y de, su apuesta por, por, por la industrialización y luego cuando salí de bowen bueno, estaba metido en otros proyectos y, y cuando a Edas me llamó, por si me interesaba el liderar este área de industrialización, la verdad que me lo, me lo pensé muy poco, ¿no? porque la apuesta que tiene a Edas por la industrialización yo creo que no la tiene ninguna otra compañía en y menos en. O sea, cada vez más la industrialización se va viendo como una necesidad, pero esa visión de hace tres años o, o en el 2018 que empezó a AEDAS con la industrialización, yo creo que no la tiene nadie. ¿no?
1: Completamente. La verdad es que es un sector donde hay muchos agentes muy tradicionales y, y AEDAS destaca yo creo que es reconocido por el sector como alguien que, que innova, no que prueba cosas nuevas, que, que prueba la industrialización, que prueba hacer edificios en madera, etcétera, ¿no?
0: Sí, es que yo creo que además una, una empresa tiene que estar permanentemente eh, renovándose y, y, y desarrollándose. ¿no? Y, y ese inmovilismo que tú dices que, que existe en la construcción, que es verdad y si lo sufrimos día a día, eh, no, es, no es nada bueno. ¿no? Entonces, en una compañía como Aedas tienes la oportunidad de, de, de avanzar en esas soluciones eh, nuevas que, 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 que son interesantes, como nos está demostrando ¿no? la, la realidad pero otras en, en, otras, en, otros, en, en otras compañías de, de nuestro sector les cuesta mucho más. ¿no?
2: ¿Crees que, que eh, AEDAS como impulsor está movilizando un cambio? ¿Hay otras empresas que están siguiendo un camino similar? ¿Se ven solos? A ver, nosotros no queremos estar
0: solos porque, bueno, y esto hay un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y es el de los baños eh, industrializados. Antes, hace cuatro o cinco años, había uno o dos fabricantes industrializados, ¿no? Hoy en día hay diez o doce. La ventaja que tenemos en AIDAS es que tenemos una capacidad tractora muy importante de, de la demanda, ¿no? Y, y evidentemente ayudas a o sea, muchas de los de, de las soluciones industrializadas que vemos están en una fase incipiente, ¿no? En el momento que, que la puedes eh, llevar a cabo y ponerla en práctica en una promoción, eh, sufre un empujón y un desarrollo muy importante. ¿no? Y es verdad que los demás ven el resultado de esas, de esas soluciones industrializadas. Y, y apuestan por ellas también. Pero es lo que, lo que nosotros queremos, ¿no? el, el generar esa tendencia y esa, y esa demanda de esas soluciones industrializadas. No queremos estar solos porque al final si estás solo eh, no vas a mover el mercado y, y vuelvo otra vez al ejemplo de los baños. Hoy en día hay 10 o 12 fabricantes de baños industrializados y, y, y cada vez más empresas están apostando por ellos y estoy seguro que en dos años solo vamos a hacer baños tradicionales Aquellos en los que no nos quede más remedio. ¿no? Uh -huh. Y eso yo creo que va a ser extrapolable a todos los demás componentes. Va a pasar lo mismo con la estructura, va a pasar con la fachada, que estamos en una fase en la que por costes está costando mucho el, el introducirla, con cocinas, con tabiquerías, con, con infinidad de componentes, ¿no? con, con núcleos de escalera, patinillos y demás. Uh -huh. Genial.
1: Vamos a, a pasar un poquito por encima, ¿no? Para, para situar, para si hay algún despistado un poquito. Aedas eh, es una promotora, ¿no? Y el, el negocio promotor tradicional es, tú compras un terreno, creo que Aedas en general intenta comprar terrenos que ya están listos para, para construir, te pasas varios meses, hasta unos 10 meses, eh, preparando un poquito todo el proyecto, después viene una fase de construcción eh, que puede ser larga, que pueden ser 15, 18 meses, y después viene la fase de entrega en, al final es un proceso largo ¿no? de, de 30 meses en, en, en un proyecto ¿para EDAS es importante el intentar reducir este plazo o el cambiar algunas dinámicas de, del proyecto?
0: importantísimo, pero por varios motivos, primero por rentabilidad además esos 30 meses, nosotros más o menos el estudio que tenemos es que, que son 36 meses, compras un suelo ¿Vale? hasta que, que los entregas ¿no? eh, evidentemente el, el reducir ese plazo afecta directamente a, a la TIR, que al final es la medida que tenemos para, para comprobar el resultado de, de nuestras inversiones. ¿no? Y el ser capaces de, de reducir ese plazo es, es fundamental para nosotros. Eh, por un lado la rentabilidad, pero por otro también el estar menos expuesto a los a los ciclos. Eh, este sector nuestro se da mucho a ciclos en las que hay épocas, yo creo que cada vez afortunadamente claro. menos, ¿no? El, el que se prolongue un plazo te hace estar más expuesto a esto. Y también a, a, que, a que sucedan acontecimientos como la, la guerra de Ucrania, de Ucrania o cualquier otro que suponga una inflación de costes importante en la construcción, ¿no? Eh, hay plazos que, que, que va a costar mucho reducir, como la tramitación de los permisos por parte de las administraciones, que estoy seguro que lo conseguiremos también. Pero lo que está en nuestra mano es reducir el, el plazo de, de duración de, de la construcción. ¿no? Estos sistemas industrializados reducen mucho la, ese periodo de, 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 de construcción. Y luego hablabas también otra tercera, que era la entrega. Y con los sistemas industrializados tenemos mucho menor, eh, muchas menos incidencias de, de no, lo cual también es muy, muy interesante en, de cara al, al negocio promotor. Al final nuestra marca eh, va, en, va en eso ¿no? y ahí es donde nos la jugamos, en el llamado postventa. ¿no?
2: Que, que justamente inciden donde se puede incidir, ¿no? eh, en la parte de, de obra, porque en la parte de gestión todavía, en la parte de gestión documental, la parte que no, que no se puede incidir. Eh, porque entran los plazos municipales, los plazos, los plazos de tramitación, eh, es muy difícil acelerar esos, esos procesos. ¿no? Entonces, en la parte donde sí se puede acortar, que es en la parte de obra, es donde realmente tenemos que meternos todos como para reducir esos 36 meses ¿no? de, de desarrollo de un proyecto inmobiliario.
0: Eso es, pero sin tirar la toalla en lo otro también. En la, en la tramitación de plazos administrativos, por supuesto que estamos trabajando y a nivel eh, de, de organizaciones del sector y demás se está trabajando en eso también. Pero es verdad que lo que más fácil tenemos y está a nuestro alcance es el, el, el incidir en la reducción de los plazos de ejecución de las obras.
2: Sí, hay también me gusta... un, perdón, no, Octavio, un, una tendencia a aquellos proyectos que sean sostenibles tener cierta preferencia en la tramitación municipal. Por lo tanto, ahí también tiene algo que aportar no eh, a ver eso es algo que
0: si queremos que la construcción industrializada sobre todo con determinados materiales avance como es el caso de la madera eso es algo que la administración nos tiene que echar una mano ¿no? o sea tiene que primar el esfuerzo que hacemos algunas algunas promotoras en, en tener una, una edificación más sostenible estoy seguro que va a llegar porque en, en nuestros países vecinos ya es así no o sea por con, con ibis más baratos eh, también con, con edificabilidades proporcionales a la huella de carbono que generas en, en tu edificio. Eh, bueno, yo creo que, que, que esa ayuda por parte de la administración es muy necesaria.
1: Eso que has dicho es, es, es increíble. no La verdad es que es algo, esto último que has comentado, es algo que, que explota la cabeza. ¿no? Hoy en día tú tienes un terreno de unos metros y en base a la, a la normativa urbanística tú tienes una edificabilidad y algo que ya se está empezando a hablar y, y que en algún sitio ya se ha comenzado a implementar es, no, tú no tienes estos metros y por lo tanto tienes esta edificabilidad, tú tienes estos metros y por lo tanto tienes esta posible huella de carbono. ¿no? Entonces, si haces mate con materiales más sostenibles podrás tener más edificabilidad. Esto realmente cambiaría las, las reglas de juego.
0: Por supuesto. Eh, hoy en día, y esto es así, no podemos negarlo, la construcción industrializada y en madera es, es, es más cara, o sea, no es mucho más cara pero, pero realmente es más cara y la forma de, 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 digamos, de, de absorber ese sobrecoste evidentemente vendría por, por un aumento de la edificabilidad cuando se utilizan estas técnicas mucho más sostenibles ¿no? y además lo bueno que tiene es que no se trata de, de castigar a los otros sistemas ¿no? sino de primar a este, es decir, no, no supone un esfuerzo al, al contribuyente en ningún caso. Porque muchas veces con, con las renovables y demás lo que está pasando es que se producen unos sobrecostes importantes. ¿no? Uh
2: -huh. el, el punto también en, en este caso es que hay un presupuesto europeo de carbono que deberíamos cumplir y, y eso va a repercutir directamente sobre el sector de la construcción. Entonces, si hay una cápita determinada de volumen que podemos consumir de carbono, eh, con, esos, con esos métodos tradicionales no podríamos alcanzarlo. Seguro, y de hecho los, los objetivos que, que existen son muy
0: ambiciosos. Nosotros en el 2030 tenemos que descarbonizar en un 50% nuestras obras, ¿no? Eh, y en eso estamos, ¿no? Y, y yo creo que afecta, o sea, no se trata solo de hacer estructuras de madera y envolventes de madera, sino en, 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 intervenir en, en todos los materiales que, que forman parte del proceso constructivo de una promoción, ¿no? De
1: hecho, de hecho, a Edas, igual que decíamos que destacaban el tema de industrialización, en el tema de sostenibilidad, también va, va avanzando bastante. ¿no? El, algunos datos que, que he cogido por ahí, ¿no? En fase de construcción eh, se están probando nuevos materiales como hormigones sostenibles, aluminio reciclados o eh, los edificios que ya se están haciendo en madera, ¿no? Que en ese no, nos gustaría profundizar un poquito más. Y después en fase de explotación también tenéis unos objetivos significativos de que sustancialmente más de la mitad de los edificios ya sean con certificación AA.
0: Eso es, y al final lo que decías tú, el, el liderazgo nuestro, ya digo, que no es solo en, en ventas, es que va mucho más allá. Tenemos que ser líderes en todos los campos de, 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 nuestro, de nuestra actividad, ¿no? Y por supuesto en la sostenibilidad y por supuesto en la digitalización y en la industrialización, ¿no?
1: En cuanto a estos nuevos materiales y, y centrándonos en, en los de madera, eh, ¿qué nos puedes contar de, de los proyectos que habéis decidido iniciar en madera? Eh, ¿Cómo fue el, el debate, si es que lo hubo inicial, para, para afrontar proyectos en madera? Eh, ¿Y si se ve distinto ahora que como se veía al principio?
0: Bueno, la verdad es que ha sido apasionante. ¿no? El, yo creo que el, el decir... Y esa es la suerte de, 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 de trabajar en una empresa como, como AIDA. ¿no? Seguramente si en otra... Empresa, ¿no? Digo promotora, constructora, le dices a alguien hace tres años que íbamos a hacer una promoción en, en madera, seguramente te despidan rápidamente. ¿no?
1: Seguramente no estás.
0: Aquí pasa lo contrario, ¿no? O sea, te empujan a... O sea, yo cuando llegué me empujaron, oye, vamos a ver la madera, tenemos que hacer alguna promoción en, en madera, ¿no? Y, y, y la verdad que el resto de la compañía también lo, lo ha aceptado como, como, como un reto. Es verdad que a todos nos daba cierto, voy a decir, respeto, ¿no? Y me acuerdo cuando empezamos con nuestra primera promoción en Fioresta, pues bueno, a ver cómo el comprador de las viviendas, al final nuestro negocio es vender viviendas, ¿no? A ver cómo va a percibir el que, el que haga una construcción en madera, ¿no? afortunadamente es una promoción que, que se, está, se ha vendido, se está vendiendo muy bien. Yo creo que el comprador cada vez está entendiendo más el, el valor que aporta la madera, que es un producto de mucha más calidad, lo sostenible que es. ¿no? Eh, y, y la verdad que ha sido una, un, una, una experiencia muy buena, ¿no? una primera experiencia muy buena. La verdad que allí hicimos un, un proyecto en la altura utilizando CLT, yo creo que sin, por supuesto, no corrimos absolutamente ningún riesgo, una estructura súper sólida con, con fachadas de CLT también, con muros de carga de CLT, todo trabaja allí. Hasta las chimeneas son de CLT, ¿no? Que las hemos, o sea, no es porque sea un derroche, sino porque con los recortes de los huecos de, de ventanas y demás de, de las fachadas hemos ido haciendo las, las, las chimeneas, ¿no? Y, y después hemos probado otras... Soluciones también en madera, como los entramados ligeros que estamos haciendo en, en unifamiliares en... en... Palma de Mallorca, en, en tres promociones en concreto, la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva, yo creo que seguimos avanzando en esa línea, o sea, cada vez optimizando más mezclando distintas soluciones de madera, o sea, no utilizando tan masivamente el CLT, combinándolo también con vigas laminadas, con entramados ligeros yo creo que por ahí va, incluso sería hasta interesante combinarlo hasta con, con núcleos rígidos de, de hormigón prefabricado que nos garantizara el, el absorber esos esfuerzos horizontales que tienen estos edificios, ¿no? sobre todo en entramado ligero que están menos resueltos ¿no? yo creo que el, que el camino es ese y es un camino apasionante, ¿no? el, el ir optimizando cada vez más los costes en vía diseño de, de esas estructuras y fachadas. ¿no?
1: Sí, eso cuadra absolutamente con, con nuestro enfoque ¿no? nosotros cuando veíamos el proyecto que mencionabas eh, decíamos, hay mucha madera ¿no? y, y entiendo que aquí se ha hecho por un criterio de, de prudencia ¿no? De como es el primer edificio vamos a hacer que que, que, que nadie ponga en duda nada, ¿no? Eh, pero nuestro enfoque va mucho por, vamos a optimizarlo al máximo. Es decir, nuestro enfoque es que lo que has dicho antes de la madera es más cara, que, que eso no pase, ¿no? Y por eso hacemos un diseño integral e intentamos aligerar al máximo la estructura, ¿no? Y, y, y es, un como dices, un camino apasionante por recorrer, ¿no? Bueno, para vosotros, eh, el haber hecho un edificio en altura en, en madera, ¿es uno y ya está o van a venir bastantes más?
0: No, 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 no. No, a ver, nosotros, nuestro nuestro plan estratégico es, oye, no empecemos a hacer 20 edificios en madera a la vez porque como tengamos problemas y, y la vamos a liar, ¿no? Entonces, hacemos normalmente una pilo, una prueba piloto, eh, hacemos una segunda prueba piloto si hay algo que pulir, que siempre hay cosas que pulir, y a partir de ahí lo, lo vamos implantando. Tampoco la madera va a ser una cosa, o sea, irá siendo gradual en, en el tiempo, ¿no? O sea, tampoco hay ni industria maderera en España, ni, ni bosques en explotación, ni nada que nos permita ponernos a construir todos masivamente en, en madera. ¿no? Pero la idea, por supuesto, la experiencia ha sido muy buena, como digo, y la idea es seguir trabajando con ello. ¿no? Y de hecho, ya tenemos bastantes proyectos que, en, en los que estamos introduciendo la madera. ¿no?
2: Sí, en, en eso que en eso que, que habla Octavi, ¿no? de optimización de recursos, y que tú también eh, estabas mencionando, bueno, a una, a uno de nuestros socios, eh, Pablo Saez, que lo conoces bien, sí. eh, siempre dice que no hay materiales buenos ni malos, sino mal usados o bien usados. ¿no? O sea, nosotros no renegamos de los materiales, sí que tenemos en cuenta que, que vamos a construir con una, una huella de carbono, una baja huella de carbono o una nula hue huella de carbono, pero utilizando aquellos materiales donde, donde toquen. ¿no? Lo que hablabas de núcleos rígidos de hormigón, que es donde más sufre la madera para tomar. Todos los esfuerzos eh, y estructuras combinadas, el acero y la madera, se llevan muy bien. Eh, es donde por ahí está la inteligencia del mercado, que es la que tenemos que ir a, a, empezando a aplicar. ¿no? Ya hay técnicas que nos permiten utilizar esas, esas, eh, esos diferentes materiales, ¿no? Totalmente de
0: acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que también estoy de acuerdo, que los materiales hay que utilizarlos de una manera lógica, pero a la primera no puedes fallar. O sea, yo creo que a la primera Totalmente. hay que pasarse. Ahí, ahí puede morir una solución industrializada. O sea, uh -huh. con, con todas las reservas que tiene el uso de la madera, si a la primera tienes, oh, evidentemente no se va a caer un edificio, pero que empieces con flechas, fisuraciones o líos de estos, pues seguramente suponga el fin de, 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 de esta forma de, de construir, ¿no? Por eso yo creo que a la primera. Eh, hay que hay que coger seguridad, hay que tomar todas las precauciones habidas y, y por haber. No, eso no quiere decir que no vayas a seguir haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que es el desarrollo normal de cualquier. Bueno, pues si viéramos, si, si nos acordamos los ordenadores de cuando yo era pequeño que ocupaban habitaciones enteras y vemos lo que es ahora, pues ahí se ve eh, el, 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 la utilización de, de materiales que ha habido en un caso y la que ha habido y la que está habiendo ahora, ¿no? Y ese será el camino que llevemos con la madera, lógicamente. ¿no? Tenemos la ventaja también que como nuestros países vecinos del norte llevan muchos años eh, desarrollando esto, pues muchas veces lo que hay que hacer es mirar lo que están haciendo, sin más. ¿no? Pero bueno, nosotros en la primera no podíamos... Bueno, nosotros no podemos fallar nunca. Eh, somos AEDAS, tenemos un, una marca muy, muy valorada y no podemos permitirnos ningún error. ¿no?
1: No, nosotros también lo vemos como, como un, un hecho de responsabilidad colectiva. ¿no? Si queremos empujar esto... Eh, porque al final, si hay un incidente en un edificio de hormigón, la culpa será del arquitecto o del constructor. Pero si hay una, un problema en un edificio de madera, la culpa será de la madera. ¿no?
0: Por supuesto. Entonces,
1: eh, creo que, que está bien ese, ese plus de extra de seguridad como, como responsabilidad compartida de, de todos los que queremos empujar a este sector. ¿no?
0: Sí, es que además te mira todo el sector. Eh, evidentemente hubiera corrido la información mucho más y si aquello hubiera sido un fracaso, eso estoy seguro ¿no? Eso sería todo pero, pero todo el mundo está mirando, oye, se está haciendo una promoción de madera, a ver qué resultado les da, ¿no? Y si el resultado no hubiera sido bueno, pues hubiera sido un frenazo importantísimo, ¿no? Como viene pasando con la construcción industrializada ¿no? Muchas soluciones que se han utilizado hace unos años, bueno, no fueron del todo correctas ¿no? Y, y eso ha hecho mucho daño a, a la industrialización, ¿no?
1: Vamos a entrar en, en industrialización porque, porque ahí también tenéis un objetivo ambicioso, ¿no? Para este año ya queréis que el 25% de las promociones ya contengan elementos industrializados, ¿no? La, la estructura si es madera lo podría ser, pero, pero también hay los baños, hay las fachadas. Haznos un, un poquito de, de overview general de, de cómo está... Eh, la industrialización, dónde tiene más sentido, dónde menos y, y cuál es el camino que habéis recorrido.
0: Bueno, nosotros empezamos en 2018 con, con la industrialización. Yo no estaba en, en esa, estaba al otro lado. Estaba también,
2: <ríe> estaba bien.
0: trabajando con Aedas, pero pero, pero enfrente ¿no? Como, como, como fabricante, ¿no? Y empezamos haciendo viviendas unifamiliares con módulos 3D en, en acero y en hormigón. Y a partir de ahí, la verdad es que hemos avanzado bastante, ¿no? El, yo he hecho, pues, de alguna manera he cogido el relevo de lo que, de lo que a Edad ya venía unos cuantos años haciendo, ¿no? Y empezamos, o sea, digamos, esa es la vía de, de, de del 3D, de la industrialización total, eh, y emprendimos la de, la de los componentes, ¿no? La de, la del mal llamado 2D, ¿no? Eh, empezamos con baños, eh, que, bueno, los baños hoy en día estamos haciendo un montón en nuestras promociones. La verdad que los hacemos en todas las que pueden, en todas las que podemos. ¿no? Y ya hay constructoras que, que han probado los baños industrializados y han visto la diferencia con el tradicional. Y, y si pueden, los hacen industrializados. ¿no? Eh, es fundamental una cosa que hacemos nosotros y es que cuando un componente lo tenemos desarrollado, lo introducimos en nuestro libro blanco de diseño. De manera que todas las promociones salen ya diseñadas con, para poder poner baños industrializados. Luego se pondrán o no. Pero pero tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y, y es un componente que está muy desarrollado. Eh, lo mismo está pasando con, con las estructuras, bueno, ya antes comentábamos, ¿no? Con las de madera, pues hemos desarrollado ya hemos hecho alguna promoción con entramos ligero, con CLT. Ahí, como os decía, seguiremos avanzando con soluciones híbridas y mixtas, ¿no? Y, y con las estructuras de hormigón hemos empezado también. Eh, ya hemos hecho nuestra primera promoción en, en, para un Bilturren en, en Alcalá de Henares o estamos ejecutando la perdón con la estructura prácticamente terminada ¿no? y ahí estamos utilizando dos sistemas con, con muro de carga de, de hormigón o, o macizo o, o doble muro y también con vigas y pilares prefabricadas que tenemos en la actualidad dos proyectos en, en, en estudio, no Y esperemos empezarlos rápidamente ¿no? y luego yo creo que hemos hecho un trabajo primero de estandarización de, de otros componentes que, que me parece que es un paso importantísimo y previo a la industrialización ¿no? eh, me refiero al tema de núcleos de escalera en la que hemos tratado de estandarizar todo el núcleo de escalera, o sea, muros por supuesto los tiros de las escaleras pero también afectando a patinillos, a chimeneas y a todo lo que conlleva ese, ese núcleo de, de, de comunicación ¿no? y, y ahora estamos con bueno, por supuesto, eh, con, con tabiquerías, estamos también tratando de, de industrializar, o sea, tratando de que todos los que, que pudiéramos conseguir hacer un un edificio como se construye un, un vehículo, ¿no? que yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? pero, pero que fuéramos capaces de, de ensamblar todos esos componentes ¿no? como decías, el objetivo que nos fijamos hace dos años yo creo, es que un 25% ya a partir de las, de las viviendas que entreguemos eh, o son totalmente industrializadas o tengan un componente de, de industrialización
2: ¿no? Ahí que yo creo que has dado en la clave eh, nos, estamos hablando de industrialización pero primero hay que hablar de estandarización o sea, primero hay que por lo menos lo que estás hablando a nivel de libro blanco de pautas de diseño de, de conceptos de cómo tienen que ser los baños eso tiene que partir desde el diseño y partiendo de un de un esquema que bueno que ya será identidad era a nivel de calidad a nivel de, de funcionamiento pero la primera parte previa a la industrialización es la estandarización y no por ser estándar es malo ¿no? eh, el eh, en un foro de industrialización decían no le pidamos a la construcción industrializada lo que no le pedimos a la construcción tradicional. ¿no? O sea, si eso depende de la, de, 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 del arte o, de, o de, la, eh, de cuán involucrado esté la promotora o el arquitecto en hacer un diseño que, que sea bello, ¿no? que sea funcional y que sea bonito, bonito de ver.
0: En AEDAS cuidamos muchísimo la, la arquitectura ¿no? desde, desde el departamento de, de arquitectura se cuida muchísimo se hacen concursos, trabajamos con, con los mejores arquitectos eh, y efectivamente el diseño en absoluto está reñido con, con la estandarización, ¿no? además hay muchos elementos que están ya estandarizados o sea, las cocinas, no hay nada más estandarizado que una cocina, ¿a quién se le ocurriría hacer una, una cocina que no fuera módulos de 60? tendría luego un problema tremendo ¿no? las puertas de paso de las viviendas están estandarizadas, ¿por qué no podemos hacer todo eso con las escaleras, por ejemplo. ¿no? Hemos trabajado de manera muy estrecha con, con, con los arquitectos de AEDAS y yo creo que hemos conseguido hacer un ejercicio de, de, de estandarización eh, importante ¿no? en, para, para bueno y también con, con un arquitecto externo que, que ha, ha estado pilotando esa, esa estandarización. ¿no? Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque eh, si queremos, uno de los problemas que, es, que tenemos en la industrialización son los sobrecostes, ¿no? Imaginémonos que hacemos estructura, perdón, escaleras de hormigón en que cada promoción tenemos que utilizar moldes distintos. ¿no? Uh -huh. Pues sería tremendo. ¿no? ¿Qué hemos conseguido nosotros con ese ejercicio? Con solo dos moldes eh, creo que somos capaces de resolver pues, el 60 al 70% de las escaleras de, de nuestras promociones. ¿no? Con eso conseguiremos optimizar esos costes. ¿no? ¿Eso afecta al diseño? En absoluto. No, 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 no vamos a una arquitectura soviética por hacer esa estandarización. ¿no? Uh -huh. Totalmente y luego lo del, lo del libro blanco me parece que es fundamental ¿no? y ahí tenemos también un, una colaboración muy estrecha con ellos y o sea una vez en ese en esas pruebas pilotos que hacemos en algunas promociones, como decíamos, el, el coger esas experiencias y trasladarlas al libro blanco eh, creo que es importantísimo ¿no? y además es algo que, que está vivo ¿no? y, y permanentemente hay que irlo revisando y renovando.
1: Es que lo que has comentado también en lo mismo, ¿no? Industrialización requiere estandarización, porque yo aún me encuentro muchos promotores que dicen, no, yo lo de los baños industrializados lo probé y no funciona, es más caro, ¿no? Y obviamente entiendo que AEDAS no pone baños industrializados porque mole, sino porque aporta un valor. Entonces, eh, pero, pero requiere de esa estandarización, ¿no? eh, ¿Cuáles serían los valores más importantes que, que destacarías de, de ir poniendo industrialización ¿Es el, es el combatir el problema de la mano de obra, es la velocidad de ejecución, es la calidad eh, ¿qué, ¿qué es lo que más os aporta?
0: Pues yo creo que esos tres que dices tú junto con la sostenibilidad ¿no? eh, es verdad que la sostenibilidad eh, solo por industrializarla mejoras en muy poco, en un, un 2% y si quieres bajarla más eh, o perdón, aumentar más la sostenibilidad y, y reducir más la huella de carbono, evidentemente vas a tener que, que mirar a los materiales con, con, los, claro. que, con los que trabajas. ¿no? Eh, pero efectivamente esos tres factores que decías tú son determinantes a la hora de industrializar. No hay mano de obra y cada vez va a haber menos. Es evidente que las nuevas generaciones eh, no quieren trabajar en la construcción. Es que además un 30% de los que trabajan hoy en día, que me parece que son... 1.300.000 o por ahí, tienen más de 50 años, o sea que en los próximos 10 años van a desaparecer del, del mercado, ¿no? Y no se está incorporando gente nueva. Y además estamos haciendo del orden de, no, no, no sé la cifra exactamente, entre 90 a 100.000 viviendas al año en España, en un país que deberíamos estar haciendo entre 130 a 140, ¿no? El año que empecemos a hacer ese número de viviendas, si hoy en día tenemos tensiones en la mano de obra, pues lo que nos puede venir es, es tremendo, ¿no? Eh, y, y luego la reducción de plazos es, para nosotros es fundamental. no Antes veíamos los, los tres motivos por lo que lo es. Y la calidad, pues ya hemos hablado antes. ¿no? Al final nuestra marca va ahí. En, en, el, en el cumplir con los compromisos de, de entrega en su, en su fecha y en, y en calidad, esa es nuestra marca. ¿no? El no tener... Eh, repasos luego, en no tener pues, ventas, eh, la verdad que creo que en AEDAS conseguimos una calidad muy alta pero con mucho esfuerzo nuestro y, y de nuestros uh -huh. partners también no las constructoras, las subcontratas y tal, porque es muy difícil dar la calidad que damos con, con trabajos artesanales ¿no? entonces con producciones industrializadas eso va a ser mucho más fácil conseguir ese estándar de calidad
2: uh -huh. conceptos de, de bien a la primera ¿no? eh, conceptos efectivamente que, antes mencionabas el tema de la automoción que bueno, esas son las virtudes que tiene la automoción los controles de calidad previos a la entrega al cliente eh, es fundamental, por supuesto.
1: Entonces, para, para conseguir también esa calidad, eh, esa o velocidad o, o más que velocidad, cumplimiento de los plazos pactados, etcétera, creo que para EDAS también es muy importante el, el, el decidir proactivamente eh, de quién se rodea. ¿no? Y, y tenéis un, un proceso de, de homologación de proveedores y, y intentáis hacer la mayoría de promociones con con esos proveedores homologados o preferentes, ¿no?
0: Por supuesto. A ver, yo puedo hablar solo del, del, de los proveedores que, que trabajan con nosotros en, en sistemas industrializados y, y, y consideramos que es muy importante esas alianzas a largo plazo. O sea, al final, bueno, pues la primera obra que haces con una constructora, con un fabricante, digamos que aprendemos todos mucho el uno del otro, ¿no? Y, yeah. y donde vamos a realmente a, a sacar beneficio a ambas partes, pues es a la segunda o la tercera que trabajamos juntos. Bueno, pues pues ahí es donde vamos a conseguir. Por lo tanto, el el el, el, el ver esas relaciones como a largo plazo o sea, no, ser, no no verlas a corto plazo y pensar en una obra, sino ver en la continuidad o sea, con estos proyectos que hablábamos antes en madera y con otros sistemas también eh, no hemos terminado una obra y ya estamos pensando en, qué, en cuál puede ser la siguiente y en, en qué proyecto podemos volver a colaborar juntos, No, me parece que es importante porque también nosotros tenemos nuestros estándares de diseño, que contenidos en ese libro blanco, de calidad, de forma de trabajar, de sistemas operativos y demás que, que, que es importante que, el, que los proveedores, una vez que los que los conocen, pues resulta mucho más, más fácil y más cómodo para ellos en la siguiente, ¿no? Claro, el primer
1: y, proyecto entiendo que hay que hacer una inversión inicial, y hacer de tiempo de recursos para, para ubicarse allí, ¿no?
0: Y, y para nosotros también el sentirnos cómodos con, con un proveedor es importante, ¿no? O sea, con esto de la industrialización, cada vez que probamos un sistema que viene asociado a un fabricante o a un constructor, estamos corriendo un riesgo importante, ¿no? El, a ver cómo nos sale, todos tenemos muy buenas intenciones, pero luego el día a día nos lleva a veces por otros caminos.
1: ¿Cómo ves? Uno, uno de los puntos que creo que no están resueltos en el tema de la industrialización es el tema de la financiación, ¿no? Porque los bancos, eh, si tú tienes tres medios lavabos hechos en una obra, eh, lo están certificando a final de mes, pero si tienes 60 lavabos en, eh, hechos en una nave industrial, no los están certificando porque no están en la obra. Eh, no sé si puedes comentar un poquito cómo lo resolvéis o... o si sí, sí crees que eso se va a resolver, ¿no? Yo entiendo que eso tiene que resolverse.
0: Eh, pues mira, es verdad que el problema está sin resolver, pero yo he mirado, estamos mirando también en, en el extranjero, precisamente por eso que decías, oye, copiemos lo que están haciendo los demás que llevan unos años por delante, ¿no? Y tampoco... Es verdad que tienen unos esquemas de, de financiación totalmente distintos a los que tenemos nosotros, eh, con unos seguros bastante potentes. O sea, en Estados Unidos tienen un seguro que garantiza absolutamente el, el, todos los aspectos contractuales de una promoción. Eso no tenemos aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos funcionando aquí? Eh, a ver, hay, hay un problema de, de ley hipotecaria y es que no permite disponer de los préstamos promotores, en, como tú decías, fuera de, de la parcela. Pero aunque resolviéramos eso, imaginemos que, que nos dejan hacerlo. Eh, ¿qué garantía tenemos con entregarle unas cantidades a cuenta a un fabricante que te tiene que dar esos 60 lavabos? O sea, tienes garantía que te los va a entregar y te los va a entregar en plazo y en las condiciones previstas, ¿no? Con lo cual correrías un, un riesgo importante, ¿no?
1: Sí, porque si le pides una bala primer requerimiento, estamos con el mismo problema, seguramente, porque él no tendrá esa capacidad. Eso
0: estamos haciendo. En, vale. O sea, al final estamos adelantando nosotros un dinero que también, porque tenemos pocas promociones, pero si no, claro. el, el coste financiero también sería importante, ¿no? Y, y las necesidades de tesorería que te... Mm eso. ¿no? lo que estamos haciendo es darles un adelanto a cambio de un, de un aval bancario un aval que además es, un, es financiero que los bancos cada vez están más reacios a hacerlo ¿no? yeah. y que cuando son empresas pequeñas pues le piden ignorar un buen porcentaje de ese adelanto con lo cual no tiene ningún sentido ¿no? ya, ya digo que es algo que, que lo tenemos sin resolver en algún caso eh, que me viene a la cabeza hemos tenido que cambiar el sistema de, de producción eh, para resolver ese problema financiero. Pues recuerdo uno que en vez de hacer módulos 3D que tenían un periodo de producción de unos tres meses, pasamos a un 2D que tenía un periodo de producción de un mes. ¿Qué tratamos con eso? Que el, que el, al, al, o sea, que el menor plazo de ejecución no. suponga, de fabricación, perdona, suponga un menor circulante, eh, con lo cual las necesidades de financiación del fabricante no. son menores, ¿no? Si haces
1: batches más pequeñitos y vas introduciendo,
0: ¿no? ¿Qué pasa en el extranjero también? Que los fabricantes de soluciones industrializadas son empresas muy potentes, ¿no? Yo, volviendo a hacer el símil con, con un vehículo, eh, no, con, con la financiación de un... O sea, yo quiero comprarme un coche y resuelvo la financiación de ese vehículo. Pero no pretendo que con la financiación que yo voy a obtener para comprar el vehículo el fabricante sea capaz de, de fabricarlo, ¿no? Al final, es al revés. O sea, son fabricantes tan potentes que incluso me financian a mí la compra de mi vehículo, ¿no? Y esa es una diferencia importante con el caso de España Que evidentemente como la industrialización Está en ciernes, pues muchas de estas Empresas que, que, que lo están Haciendo con mucha valentía ¿eh? y apostando muy, muy en serio por la industrialización Pero muchas de ellas son startups Con, con una capacidad financiera Pues bastante reducida Es
2: ¿no? sí, verdad, pero sí que, sí que Hay bancos que por lo menos están mostrando intención De, de atacar este problema Porque también es una oportunidad, ¿no? Eh, por lo menos conversado con algunos que he tenido oportunidad de cruzar, de cruzar eh, información y le he preguntado siempre lo mismo eh, ¿Hay cierta intención de, de analizar el tema y de, de abordarlo? Porque quien tenga la solución quizás tiene un mercado, una oportunidad de mercado A ver, si los bancos, el, yo el negocio del banco creo que
0: es, que es muy claro, ¿no? Ellos dan, dan una financiación pero necesitan una garantía, ¿no? Y evidentemente que tienen ahí un nicho de mercado importantísimo, ¿no? La construcción en España yo creo que es el 7, el 8% del Producto Interior Bruto, ¿no? mm. eh, Y es un sector totalmente industrializado, por, por industrializar, ¿no? O sea, que la capacidad, la, la, de la oportunidad de negocio ahí es enorme, ¿no? Pero, ¿el banco le gustaría financiar eso? Por supuesto, pero necesita unas garantías que, que, que no las tiene con estos fabricantes, ¿no? Al final tendría que financiar un circulante contra su balance, ¿no? Y, y eso hoy en día, en la mayoría de los casos, es, es, es complicado, ¿no? Bueno, Evidentemente, tiene un Claro, si el fabricante es muy potente, el banco estaría encantado de hacerlo, bien, no, no, bien. Va, no va a poner ningún problema, ¿no?
1: Muy bien. Entonces, para, para ir acabando, porque como, como nos pasa habitualmente, nos pasamos de la, de la media hora porque estamos muy a gusto en la charla, eh, en, en los proveedores tradicionales ¿no? de, de una de una promotora, que son al final el despacho de arquitectura, eh, la dirección de ejecución de obra, la constructora y, y la empresa comercializadora, si, si es que aplica, eh, estáis también a, comenzando a hacer un cambio ¿no? de, de, de modelo de negocio o de relaciones, ¿no? ...contratando modelos de design and build, donde la parte de diseño y la parte de construcción van en un único pack. Eh, ¿Por qué habéis hecho ese paso y cuáles están siendo las experiencias?
0: Bueno, yo creo que la construcción tradicional, uno de los problemas que tenía, que eso aquí en construcción tradicional... ...sí que lo tenemos resuelto, es que el, el arquitecto diseña a espaldas de todos los demás. ¿no? Y entonces lo más normal que pasaba es que hacía un básico y cuando que pensando en que aquello iba a costar una cantidad determinada y cuando salía al mercado cortaba mucho más, y entonces vuelve para atrás y vuelve a reajustar el, el proyecto, ¿no? y, al, y en algún caso, vamos, esto ha pasado habitualmente en, la, en tradicional, ¿no? cuando empieza la obra no se pueden construir la mitad de las, de, de las partidas porque, no sé, las instalaciones estaban mal calculadas y entonces el instalador, bueno, todo eso que supone el primero sobre costes en, en en, lógicamente, y segundos retrasos. ¿no? Eh, imaginemos que eso en, la, en, en una producción industrial es impensable. ¿no? Imaginemos que empezamos a fabricar algo y a mitad de la fabricación resulta que no era ejecutable o que el coste es distinto o que falta información. no Es que, es que no es posible. Entonces, la única forma de, de no volver a caer en ese error es incorporar al, al diseño en al fabricante en el, en el diseño, ¿no? Y entonces nos gusta mucho la solución, sobre todo en los casos que el, que el fabricante es a la vez constructor, es decir, le, la, a un fabricante le damos la, el proyecto entero que sea el que se, el que se ocupe de ese, de ese diseño, ¿no? eh, Eso por un lado para evitar errores, pero... Y, y falta de información, pero es que por otro lado vamos a ser capaces de optimizar el coste también. O sea, pues claro. un caso de madera, pues, pues el fabricante sabe, que me lo invento, que a lo mejor pasar luces de 6 metros el sobrecoste va a ser muy importante. Si es un arquitecto no acostumbrado a manejar eh, esos materiales, pues no tiene esa sensibilidad para ser capaces de, de optimizar el proyecto. ¿no?
1: Sí, 100%. Hay, hay, hay un tema de sensibilidad de aprendizaje y también hay incluso un tema de incentivos, ¿no? Al final nos lo hemos encontrado mucho. Al final cuando un arquitecto hace un proyecto BIM está pensando en qué le pide el promotor, ¿no? Y el promotor le pide pues, sacar planos y, y que se vea bonito. Pero el constructor, y más si vas metiendo en industrialización, necesita muchas otras cosas, ¿no? Y haces algo tan básico como las interferencias y te empiezan a saltar cosas. Así Entonces, es. cuando haces un diseño pensando que tú también serás el que construye, ya, ya lo haces con otro chip, ¿no? Y, y no solo mental, sino un sistema de incentivos, yo creo, más alineado.
0: Sí, además es la forma porque antes, en la construcción tradicional, el constructor... Tiene que hacer una revisión muy exhaustiva del proyecto porque va a asumir las cosas que falten en ese claro. las unidades que falten ¿no? Cuando el constructor es el mismo que diseña, yo creo que eso es mucho más fácil y la posibilidad de que haya desvíos económicos es mucho menor, ¿no? Sí, a nosotros nos está dando un resultado muy bueno Pero incluso contratamos también la dirección de obra El de o no El de O es alguien que contratamos nosotros externo Porque también si hay un arquitecto Que hace el proyecto y otro que lleva la dirección de obra Seguramente vaya a haber Ahí problemas también y otra vez sobre costes Y otra vez desvíos de plazos y tal uh -huh. Cuando es el mismo yo creo que es mucho más fácil
2: Ahí Octavio un apunte Es que has mencionado eh, De alguna manera la cadena de suministro, ¿no? El supply chain que se llama eh, y, y José María ha mencionado eh, las restricciones del sistema. Hay uno de los puntos que desde UD incorporamos, que son los cuestiones, las cuestiones logísticas, ¿no? Nuestra cadena de, de valores un poco más larga que la que puede ser de una promotora y que es uno de los, de los temas que se están metiendo con la construcción industrializada, ¿no? Así como asimilar los, las, las limitaciones del sistema, las limitaciones logísticas y de transporte que en la construcción tradicional eh, no se tenían en cuenta y tienen una variable de coste bastante importante, ¿no? Eso también hace que evolucione eh, que evolucionen los sistemas, se optimicen y tengan esta variable nueva que también reduce costes. ¿no? Es que, claro, el
0: cambio de, de paradigma hacia la industrialización afecta a todo. ¿no? Lo veíamos a la financiación, lo veíamos en las relaciones contractuales. Pero eso que dices tú, la logística pesa mucho en los costes, ¿no? uh -huh. y, y puede generar cuellos de botella. O sea, yo creo que los próximos cuellos de botella que se van a generar en la en la acción, lógicamente, es la logística que decías tú. Lo estamos viendo con las estructuras prefabricadas de hormigón, requiere una logística potente. Y, y otro cuello de botella que no tiene nada que ver con esto va a ser el tema de montadores, ¿no? Yo creo que va a ser el, el próximo, porque al final todas estas estructuras, todas las fachadas, todos estos elementos requiere de, de, de montadores acostumbrados a manejarse con, con descargas de, de grúas, con descargas en plataforma, eh, con unas medidas de seguridad que no tienen nada que ver, tal. Y yo creo que ese va a ser el próximo cuello de botella. ¿no? Uh -huh. Súper interesante.
1: Muy bien, para ir acabando, no sé si nos hemos dejado alguna parte que, que te gustaría mencionar o, o profundizar un poquito para, para acabar.
2: Bueno, he pegado un repaso enorme, ¿no? <ríe> a, a mí me queda un tema ¿eh? que, lo, que ha, ha sobrevolado todo el tiempo, que es el tema Lean, ¿no? Eh, que, es, eh, que ha sobrevolado cuando hablamos de colaboración, cuando hablamos de cadenas de, de proveedores estables. Eh, ¿Hay un pensamiento Lean dentro de EDAS o está relacionado con la industrialización o es algo específico que, que están aplicando? Por supuesto que, que todo esto tiene que ser en un
0: entorno lean, no, no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, no se entiende, es que cambia, yo creo que la industrialización ha venido muy bien para muchas cosas, ¿no? Y, y esa relación de antes que el arquitecto por un lado, la constructora por otro, el promotor por otro, y cada subcontrata por otro, ¿no? El, yo creo que no era bueno y generaba los problemas de, de retrasos y de sobrecostes, ¿no? eh, Cuando pones a todo el mundo a trabajar a la vez, es vamos a hacer una programación de obra pero que no la va a hacer el jefe de obra y luego se la va a imponer a los demás, que nos vamos a sentar todos ¿eh? y que el fontanero está viendo la cara del del Planur, con lo cual sabe que como no esté en la fecha le va a retrasar a él. Yo creo que eso es importante no y esos planteamientos Lean son imprescindibles en, en la industrialización. Cuando consigamos que, que, y esto va a ser importante, ¿eh? o sea, vamos a ir a una figura muy parecida al justin in Time de, de fabricación que tantos problemas y quebraderos de, de cabeza mm. ha dado, o sea, en una obra tradicional, pues si el fontanero viene mañana en vez de hoy, pues, oye, pues un día de retraso. ¿no? Imaginemos que tenemos todos los componentes desarrollados, ¿no? en el que pones una estructura y al día siguiente hay que meter baños, tabiquería, patinillos, fachada, tal. Pues imaginaos que no han venido los baños ¿no? y, y paramos todo porque faltan los baños. ¿no? O sea, eso es un desastre. ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que trabajar en un entorno lindo.
2: Ya me quedo más tranquilo.
0: Eso se dice muy bien, pero no luego no, ¿no? Claro, claro, hay claro, que cumplir. Sí. No. Claro, claro.
1: Muy bien, pues José María, la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte. Muchísimas gracias por, por haber venido al podcast de y Idea.
0: El placer es mío. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. gracias Adiós, gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar un nuevo episodio de y Idea, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.